0: diante de tudo que tem acontecido no universo diante de tanto caos, desespero, medo, aflição <risos> refletindo sobre tudo isso eu percebo diante das escrituras que não é a primeira vez que o mundo está em crise o mundo sempre esteve em crise foi assim no jardim do Éden com Adão e Eva foi assim com Caim e Abel foi assim com Noé, na época do dilúvio e a arca. Foi assim na época de Moisés. Em tantas épocas e em tantos momentos a humanidade se encontrou em crise. E ao decorrer dos anos e ao, e ao longo do tempo, desde a criação do homem, nós nos deparamos com crise. Crise. E diante de todo esse medo, de toda a crise, sempre foram levantados homens corajosos que bateram de frente com sistemas, com reis, governos, que foram homens que venceram o medo, que não se rebaixaram a decretos injustos, a ordenanças erradas, a ordens que quebravam os princípios de Deus. Em todas as crises, homens e mulheres foram levantados pelo Senhor para fazer o nome dele ser glorificado na terra. Assim foi com Moisés, com Josué, com Caleb, com Daniel, com José, com Davi, com tantos homens que foram levantados pelo Senhor em tempos de crise para impactar gerações e pessoas. E a reflexão que eu faço hoje diante de tudo isso que está acontecendo, diante dessa pandemia, diante de tantas mortes, desespero, lágrimas, quem nós temos sido? Os homens que têm se levantado nessa geração na crise para glorificar o nome do Senhor e fazer a diferença na nossa nação, na nossa vizinhança, na nossa igreja, no nosso trabalho? Ou nós temos sido a multidão que teme, que geme, que tem mais fé no medo do que fé no Senhor? Eu acredito que se Jesus pudesse visitar todos aqueles que estivessem com medo hoje. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que conhecem as escrituras. Jesus ele diria para nós assim, do que é que você tem medo? E por que, é que você está com tanto medo? Se eu sou Deus que abriu o mar vermelho para o meu povo passar. Se eu sou o Deus que livrei o meu povo do Egito, nas, das pragas do Egito, das mãos de faraó. Se eu sou o Deus que fez chover comida do céu para alimentar o povo. Que fez ter sombra no deserto para ninguém morrer de, de calor. Do que é que você tem medo? Se eu sou o Deus que livra da fornalha, que livra na fornalha do que é que você tem medo se eu fui com Sadraque, Mesaque, Abednego quando toda uma nação se curvava aos deuses de Baal e aos deuses estranhos eles se manteram de pé não tiveram medo e foram honrados por mim na terra por que é que você tem tanto medo? se na cova dos leões eu fechei a boca do leão e livrei Daniel <risos> que Deus maravilhoso é esse? Por que é que você tem tanto medo da doença se eu livro o meu povo, se eu guardo o meu povo? Se eu estou com o meu povo desde a fundação do mundo. Eu fui com Abraão, eu fui com José, eu fui com Moisés, eu fui com Josué. Do que é que você tem tanto medo se eu dei uma cidade inteira na mão de Josué? Do que é que você tem tanto medo? se diante de uma nação apavorada, eu matei Golias através de Davi e derrubei um gigante que assolava a nação, será que você não entende que eu sou o Deus de toda a terra, o Deus todo poderoso de todo o universo, que rege o universo e nada foge do meu controle, quando é que você vai entender que o meu amor lança fora todo o medo, mas Lucas, você está falando tudo isso porque você não perdeu uma mãe, porque você não perdeu um pai, porque você não perdeu um amigo, um filho para o coronavírus? Deixa eu falar uma coisa, eu confio tanto no Senhor, mas tanto no Senhor, que ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. O coronavírus não é nada perto do grande eu sou, daquele que era, daquele que é e daquele que sempre irá de ser. O coronavírus não deixou o céu em crise, deixou o coração do homem em crise, mas o coração de Deus nunca está em crise. E o coração daquele que é corajoso, daquele que faz o nome do Senhor ser glorificado na crise, nunca está em crise. O meu corpo pode ser corrompido por qualquer outra doença, mesmo que eu tenha fé de que ele nunca vai ser, ele pode ser ele pode ser corrompido por um câncer, por um infarto, ele pode ser corrompido por qualquer outra doença nessa terra, mas isso nunca vai anular minha fé em Cristo, nunca vai anular aquilo que o Senhor já fez na minha vida, e nunca vai anular aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque mesmo que eu morra de coronavírus ou de qualquer outra doença, eu sei que isso é apenas uma passagem para que eu me encontre com o meu Criador, e por quanto tempo você vai ficar vivendo com medo, com preocupações, com aflições sendo que o amor de Cristo lança fora todo medo nós precisamos ler as escrituras e entender que os homens que o Senhor usou eram homens normais como nós eles não eram homens super, super poderosos eles tinham falhas, defeitos, problemas mas eles resolveram confiar no Senhor e é assim que eu oro todos os dias e falo Deus Levanto o Lucas nessa geração, para que eu seja um homem corajoso, que levanta as pessoas, e que não se rende a notícias, não se rende ao medo, não se rende a doença, porque ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei, no Senhor eu confio a minha vida, no Senhor eu confio os meus sonhos, no Senhor eu confio os meus planos, e nada, nada eu temerei nessa terra, porque nada pode me separar do teu amor, ainda que a morte me separe dessa terra, das pessoas que eu amo, das pessoas que eu convivo, ela nunca poderá me separar, daquele que me amou primeiro, porque o Senhor venceu a morte na cruz, e do que é que eu tenho medo, por que é que eu vou ter medo, por que eu tenho que temer, se o amor de Cristo, lança fora todo medo, ah, se levanta nessa geração para ser uma pessoa que causa transformação na vida de outras. Não fica enchendo a cabeça das pessoas que você ama, ou da sua própria cabeça de coisas ruins, de pensamentos negativos, de pensamentos de morte, porque os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de um futuro bom e não de mal. A fé é para quem exerce. Nós não podemos entender tudo o que Deus faz, nem tampouco controlar o que acontece na nossa vida. Mas uma coisa é certa, nós podemos confiar no Senhor. Assim como Sadraque, Apesar e Abednego confiaram no Senhor e foram libertos, livres da fornalha. E foram honrados por Deus na terra, assim pode ser com a nossa vida também. Assim como Daniel foi liberto, foi livrado da cova dos leões, assim também pode ser com a nossa vida porque eles eram homens normais, eles também tinham medo, aflições, como será que estava o coração de Daniel quando ele foi jogado numa cova com vários leões, é óbvio que ele tinha medo, é óbvio que ele estava com, com temor no seu coração, é natural do homem, é uma resposta do seu cérebro às circunstâncias que te trazem... É, aflições, agonias é, vai ser sempre uma resposta do seu corpo o medo, mas a confiança a fé, a perseverança o amor em Cristo superavam esse medo e eu tenho certeza que a alma e o espírito deles clamavam e sentiam o amor de Deus por perto e por fim eles sabiam que Jesus que o Senhor ia livrar eles da, 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 das mãos do, do mal e assim também pode ser com a nossa vida só que a fé, a nossa fé no Senhor, o nosso coração no Senhor, o nosso amor pelo Senhor tem que ser maior do que qualquer medo, tem que ser maior do que a morte, e, que, e nós que somos cristãos, que entendemos o que é a morte, nós não podemos temê-la, porque a Bíblia diz que o Senhor se alegra na morte de um justo, e todos esses homens e mulheres do Senhor que estão morrendo, que o Senhor está recolhendo nessa pandemia, estão indo morar com Ele na glória. E eu não posso explicar aqui para você o porquê que eles estão indo. Porque isso só cabe a Deus. Mas de uma coisa eu sei. Que todo homem que faz o nome do Senhor ser glorificado na crise. É honrado por Deus na terra. Davi depois que matou Golias. Ele foi honrado por Deus entre os homens. E logo ele foi general do exército. Ele foi aclamado pelos homens. E logo ele se estabeleceu rei da nação de Israel. Foi honrado por Deus na terra. Josué e Caleb resolveram glorificar o nome do Senhor no meio da crise. Quando todos os espias disseram, não dá. Não dá para entrar na terra prometida. Ela já é habitada. Já tem gente aqui, já tem uma sociedade. Tem gigantes, tem pessoas. Não tem como, nós não podemos vencer. Josué e Caleb rasgaram suas vestes diante de, da população inteira do povo de Deus e disseram, dá sim, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, que se Ele prometeu, Ele vai dar a provisão, se Ele deu a visão, Ele vai dar a provisão, se Ele nos permitiu ver, é porque Ele quer nos dar, nós temos que confiar, por favor, acreditem que o Senhor possa dar essa terra a nós, muitos duvidaram, muitos não acreditaram, temeram, choraram e não confiaram no Deus que já tinha livrado eles das mãos de faraó, que já tinha aberto o mar vermelho, que já tinha feito chover comida do céu, não confiaram, e sabe o que acontece com quem não confia no Senhor, morre no deserto, <risos> Josué e Caleb resolveram acreditar, e diante de toda a nação, só eles puderam entrar na terra prometida, e nós precisamos entender que para alcançar as promessas do Senhor, nós precisamos confiar. Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando há doença, mesmo quando há o desespero, a falta de dinheiro, a falta de esperança, a falta de sonho, a falta de todas as coisas que podem nos acontecer. Nós temos que confiar e dizer, Senhor, ainda que tudo diz que não, eu confio no Senhor. E assim como Caleb e Josué disseram, dá sim, nós podemos conquistar essa terra. Assim também nós temos que fazer na nossa vida. Senhor, dá sim. Senhor, eu consigo sim. Senhor, o Senhor me capacita. E no Senhor eu posso todas as coisas. Vai ler a história de Josué e Caleb, o que aconteceu com eles. Vai ver aquilo que o Senhor fez na vida de cada um. Porque eles resolveram confiar no Senhor. E o Senhor fez deles homens honrados na terra. Eu poderia citar aqui diversos outros nomes. Diversas outras pessoas da palavra do Senhor. Mas eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Qual é a situação que você precisa glorificar a Deus? Qual é a situação que o Senhor tem te feito passar que Ele quer ver se você vai ou não glorificar o nome dEle? Deserto não é lugar de murmuração. Deserto não é lugar de desânimo. Deserto não é lugar... De reclamar, de murmurar, de questionar Deserto é lugar de se alegrar De cantar, de dançar ao Senhor De festejar ao Senhor De se alegrar De dizer palavras ao Rei dos Reis De orar, de buscar intimidade De entender que mesmo no deserto Ele nos mantém de pé Mesmo no deserto Ele é a nossa sombra no sol Ele é o nosso é, refrigério na noite Ele é a nossa comida pela manhã ele é o nosso auxílio em todos os momentos. Ele é a nossa água, é a nossa força, é a nossa esperança, é a nossa salvação. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o Senhor pode todas as coisas. E que se nós confiarmos nele de todo o nosso coração, nós seremos homens de respeito na terra. Nós seremos homens e mulheres de respeito na terra e viveremos próximo, prósperos em todas as áreas das nossas vidas. precisamos ter um coração corajoso esforça-te e tenha bom ânimo porque eu serei contigo e é isso que o Senhor quer dizer nesta, nesta, neste dia neste momento, não importa a hora que você for escutar esse áudio confia no Senhor porque o amor dele lança fora todo medo não tema o mal não se proste a doenças ao caos a falta de dinheiro, aos deuses dessa terra. Mas se curva diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao Rei ressurreto que um dia morreu para te salvar, que te amou primeiro. Para encerrar, eu quero dizer que medroso morre no deserto, medroso morre nos seus sonhos. Pedroso não, não alcança a terra prometida. E isso não sou eu que estou falando. É a, a própria palavra do Senhor que diz. Milhares de pessoas não entraram na terra prometida porque não confiaram no Senhor. Uma viagem que era para ser de quatro dias, durou mais de 40 anos. Por murmuração, reclamação. E falta de fé no Senhor. Mesmo eles vendo a mão do Senhor diariamente sobre a vida deles, eles ainda não acreditaram. E colheram consequências eternas. Sejam corajosos. Porque a palavra do Senhor está repleta de homens que nós falamos até hoje. Que viveram há muitos e muitos e muitos anos atrás. Mas que são lembrados até hoje por sua coragem, por sua fé, por sua perseverança no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Deleite o seu coração no Senhor. Coloque os seus problemas no Senhor, por maior que eles sejam. Deixa eu te falar algo. A reação de um cristão ao ouvir uma notícia ruim tem que ser diferente de todas as outras pessoas. A notícia de uma doença, a notícia da morte de alguém, a notícia de algo ruim tem que ser diferente no cristão... porque é isso que vai mostrar... se realmente ele confia no Senhor... ou ele é mais um na multidão... não seja mais um na multidão... deixa fluir o rio... que existe dentro do seu coração... para alcançar outras pessoas... Por que, que você está afundado... em depressão... em agonia... em tristeza... se existem experiências... dentro do seu coração... se existem situações... dentro do seu coração... que vão servir de cura... para outras pessoas... E existem pessoas que estão morrendo emocionalmente, materialmente, financeiramente, fisicamente, porque você não se levanta nessa geração. Todos os homens da palavra do Senhor que se levantaram na geração, mudaram a vida de pessoas, mudaram a vida de famílias, mudaram a história de nações. E o Senhor quer te usar para mudar a história de famílias. Ele quer te usar para resgatar corações, para resgatar pessoas feridas. As suas feridas serão cura para a ferida de outras pessoas. As suas experiências e histórias são remédios para outras pessoas que estão morrendo na ansiedade, morrendo na depressão, morrendo e agonizando nos seus próprios erros e frustrações. E você não pode ficar calado você tem que abrir a sua boca, você tem que deixar o rio fluir que existe no seu coração, alcançar outras vidas, outras pessoas, para que todos os dias a fonte de Deus se renove sobre a sua vida, a palavra do Senhor diz que do nosso interior fluiriam, fluir, fluiriam águas, rios de águas vivas, Deixa fluir aquilo que queima no seu coração... A mensagem que queima no seu coração... Precisa alcançar outras pessoas... Porque a vida não é sobre eu... Não é sobre você... A vida é sobre nós... Eu, você e o nosso Criador... O Senhor Jesus... Não é o quanto nós vencemos... Mas sim o quanto de pessoas que nós fazemos vencer... Imagina quando você chegar um dia... Diante do Senhor, o seu Deus... No dia do julgamento final... Quando ele vai olhar a sua vida toda e tudo aquilo que você fez e deixou de fazer. Imagina você sendo uma pessoa que transborda amor, transborda abraço, transborda a palavra do Senhor. Que não teme o mal, que vive uma vida reta diante do Senhor. Claro que tem defeitos e erros, isso é normal de todo ser humano. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Mas imagina você, no seu coração, sendo julgado diante do Senhor, o Deus de toda a terra. E ele fala, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Olha o lugar aqui que eu te preparei. E ele começa a falar tudo aquilo que você fez na terra. Todas as suas ações, tudo aquilo que você fez, deixou de fazer. E ele vai te julgando conforme os seus atos, conforme aquilo que você fez. E de repente, ele encontra o seu nome escrito no livro da vida. Ah, que glória. Que glória. Imagina ouvindo Deus de toda a terra que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas ele fala assim: Ei, olha para trás. Tá vendo todas aquelas pessoas que estão ali? Elas estão ali porque você foi usado por mim. Porque você deixou o rio fluir no seu coração e através disso vidas foram alcançadas, pessoas foram salvas e você foi um instrumento que eu usei para resgatar famílias, para tirar pessoas dos vícios, das drogas, da prostituição, do mal para restaurar casamentos, relacionamentos, e elas estão aqui hoje, porque você se levantou nessa geração, e ouviu o meu chamado, ouviu o propósito que ardia dentro do seu coração, que eu, o Senhor teu Deus, coloquei, e você fez, você praticou, e hoje, essas 200 trezentas, 50, 10, uma, duas, um milhão, cem mil, 10 mil pessoas, que vão entrar no reino dos céus hoje, estão aqui, porque você se levantou na geração, porque você ouviu a minha voz, e transbordou nelas a minha palavra, reflita no que você tem deixado prender no seu coração, os conselhos que você não dá, as orações que você não faz, as visitas que você não faz. As conversas que você não tem. Os vídeos que você deixa de postar. As canções que você deixa de cantar. Reflita que toda vez que você sente algo no seu coração para fazer e não faz. Pessoas estão deixando de ouvir aquilo. Pessoas estão deixando. Estão perecendo porque você não se levantou. Mas eu te convido a se levantar hoje, a se levantar como general de guerra na terra, que faz o nome do Senhor ser glorificado, que vive a vida de Cristo, que vive o Senhor Jesus como estilo de vida, que ama, que serve, que leva a palavra do Senhor ao aflito, ao cansado, que tira as pessoas da miséria, da doença, da fome, do medo... O Senhor usa pessoas para levantar pessoas, o Senhor usa pessoas para amar pessoas e hoje Ele quer fazer de você um canal que flui na vida das pessoas, se coloca à disposição do reino de Deus ah, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, Deus morreu pelo seu pecado, Jesus se entregou pelo seu pecado, e Ele não te enxerga pelo seu pecado, Ele não te enxerga por aquilo que você fez ou deixou de fazer, Ele te enxerga como imagem e semelhança dEle, pois foi assim que Ele te criou, e se todo dia você acorda de manhã, é porque existe misericórdia do Senhor para a sua vida. Só não tem mais tempo, só não tem mais como para quem está no mundo dos mortos, para quem está no cemitério enterrado. Mas se você acordou hoje, é mais uma oportunidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, me perdoa, me limpa, me restaura, me saura, me, sara, me cura, me transforma. Eu sou falho, sou pecador, sou limitado, tenho as minhas limitações, os meus desejos impuros, mas Senhor, me limpa renova a minha mente, me ajuda a vencer o mal, me ajuda a vencer a minha carne, me ajuda a vencer os deleites do meu próprio coração, e me faz uma pessoa segundo o teu coração, para que eu viva aquilo que eu fui chamado para viver, e que, eu não, que não que eu viva aquilo que eu quero viver, o Senhor nunca vai te olhar por um pecado que você cometeu, sabe por quê? Jesus ele sempre extraía o melhor das pessoas, Jesus ele sempre extraía o melhor das pessoas. Então faça como Jesus extraia o melhor das pessoas. Todas as conversas e diálogos profundos que o Senhor Jesus teve na Bíblia você pode estudar isso. Ele extraía o melhor das pessoas, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade que eram rejeitadas até mesmo pelo povo de Deus, pelas igrejas, sinagogas, Ele amou, Ele abraçou e Ele extraiu coisas poderosas do coração dessas pessoas, que se transformaram e viveram segundo a vontade dEle. E é isso que o Senhor quer da sua vida. Ele quer que você transforme pessoas, Ele quer que você ajude pessoas, Ele quer que você restaure famílias, casamentos, Ele quer te usar como um canal de bênção, como um instrumento. Assim como uma guitarra e um guitarrista, é assim Deus com nós. Nós somos a guitarra e o Senhor é o guitarrista. Entenda o que eu quero dizer. E nós temos que estar afinados para que saia um bom som. Para que suba até Ele um cheiro agradável. Um som agradável. Para que Ele se agrade da nossa oferta diária. E assim Ele vai nos tocar e nós seremos um instrumento. E esse instrumento vai alcançar vidas e vai transformar uma geração. Não importa aquilo que dizem sobre você, não importa o que as pessoas pensam sobre você, não importa aquilo que você fez ou deixou de fazer no passado, o que importa é aquilo que Cristo pensa de você. É aquilo que Cristo acha, pensa, afirma sobre você. É aquilo que Cristo diz que você é. E a palavra do Senhor diz que você é amado, você é escolhido dele, você é eleito dele e você foi amado antes da fundação do mundo, você não foi uma obra à toa, você não foi uma coisa sem querer que foi criada, você não foi um problema, você foi algo planejado por Deus, sonhado por Deus para cumprir um propósito na terra, ativa sua identidade no Senhor, ativa aquilo que o Senhor quer que seja ativado no seu coração, Todos os grandes homens do Senhor tiveram as suas identidades ativadas nele. E assim foi possível viver o propósito. Você já descobriu a sua identidade no Senhor? Você já descobriu o seu propósito no Senhor? Busca ele de todo o seu coração e você entenderá aquilo que é para ser feito nessa terra. Não viva por aquilo que o homem pensa sobre você. Mas viva por aquilo que Cristo pensa de você. Ele te ama. Ele te quer. E Ele quer te usar. Nessa geração. Não tema. Ame ao Senhor. Se entregue ao Senhor. E viva uma vida toda para Ele. Aleluia.